0: Podcast con Jorge Russeller.
1: Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
2: había quedado desamparada en el sistema de salud. Fueron años en donde las vacunas se vencían, donde el sarampión volvía, fueron años donde algunas gobernadoras se jactaban de no construir más hospitales, y así poco a poco el sistema de salud público se fue deteriorando. Nosotros solo hicimos frente a, a lo que la pandemia nos imponía y salimos con el Ministro de obras Públicas con Ginés González García en aquel momento a reconstruir un sistema de salud que estaba absolutamente diezmado y pusimos todo el esfuerzo del que hablaron los gobernadores que me precedieron de los que hablaron los intendentes que me precedieron de lo que habló mi querida Alicia Kirchner, que con alegría ve hoy cómo estamos ampliando a aquel hospital de Río Gallegos que era orgullo de mi querido Néstor, de nuestro querido Néstor Alicia. El tiempo fue pasando y fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que ningún Argentino, ...ninguna Argentina le faltara atención médica. En todos los lugares de la Argentina fuimos llevando nuestro auxilio... ...con ese criterio federal que siempre he enarbolado a lo largo de toda mi gestión. Acá no hay argentinos de primera y argentinos de segunda... ...hay simplemente argentinos que necesitan de los que gobernamos... ...y de nuestras decisiones para poder avanzar en un momento tan traumático como es el tiempo de una pandemia. Hemos sobrellevado ese primer tiempo, esa primera ola de la pandemia y hemos acumulado mucha experiencia. Hemos aprendido mucho, con dolor, porque en el medio decenas de miles de argentinos perdieron la vida pero para nosotros la experiencia tiene sentido tuvo sentido y nos permite enfrentar esta segunda etapa con experiencia acumulada sabiendo cosas que al comienzo no sabíamos y, en, y es con esa lógica que nosotros enfrentamos este tiempo que se inicia esta segunda ola aprendemos de, aquella, de aquel primer momento, que el virus llegó primero a la ciudad de Buenos Aires, se expandía al AMBA y a partir de allí empezaba a irradiarse hacia el interior del país. Lo aprendimos, lo supimos. Y nosotros nos ocupamos de que... Efectivamente, ese, ese, esa experiencia no haya sido en vano. Y por eso hemos tomado medidas restrictivas en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es allí donde una vez más aparece el epicentro del contagio. Y un contagio, además, que en esta etapa, en esta segunda ola, se ve agravada por la aparición de otras cepas, que todo indica tienen más capacidad de contagio, más virulencia a la hora de transmitirse. Hemos aprendido en estos años, o en este primer año, que la razón central del contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula y tiene que ver con la proximidad de la gente que descuidarnos de usar alcohol que descuidarnos de olvidar el barbijo nos expone mucho más pero que que el transporte público nos respete las distancias que favorezcamos situaciones donde la gente de cualquier edad pueda aglomerarse, es definitivamente riesgoso Y en virtud de esa experiencia, que es experiencia científica, ¿eh? nosotros tomamos las decisiones que tomamos. Nada, ninguna decisión ha sido improvisada, ninguna decisión es volitiva, exclusivamente. Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es que los contagios crecen a un ritmo más acelerado, fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Y por eso decidimos lo que decidimos. Y la verdad, yo quiero serles francos, honestos. Quiero darles de corazón gracias a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche en sus casas no salieron a las calles se resguardaron en, su, en los lugares donde viven porque de ese modo no solo se están preservando su salud sino que están ayudando a que el contagio no se profundice yo quiero darle las gracias sinceramente también a los dueños de bares de restaurantes que cumplieron cerrando sus puertas y siguieron atendiendo con delivery o con otras modalidades de ventas porque han ayudado mucho a que esa circulación baje y ha sido muy importante el acatamiento social mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos es lo único que me preocupa es lo único que me impulsa en las decisiones que tomo que no son decisiones ni de política económica ni de política comercial ni de política educativa son decisiones de política sanitaria avaladas por los datos que la autoridad sanitaria día a día me hace llegar y escuchando a los científicos no escuchando a los políticos ni siquiera leyendo encuestas. A veces esas medidas son antipáticas porque claramente nos limitan nuestro accionar cotidiano. Pero créanme que me da una enorme tranquilidad que por antipáticas que sean esas medidas, sé que cuidan a los argentinos y a las argentinas. Son medidas que sé que salvan de contagios a argentinos y argentinas son medidas que sé que preservan la vida de argentinos y argentinas y nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza porque para mí lo más importante sigue siendo la salud de los argentinos para mí lo más importante es cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas nada es más importante en tiempos de pandemia. Nada. Los tiempos que vienen son tiempos más complejos. Por eso hoy estamos anunciando el aumento de camas, la construcción de más hospitales y de más centros hospitalarios. Y también estamos anunciando que durante los próximos tres meses el personal de la salud que estuvo destinado a la atención de la pandemia y que ustedes saben muy bien lo agradecido que estoy a cada uno y a cada una de ellas. Porque yo valoro la salud pública, ¿eh? yo lo valoro en serio. No lo aprendí en la pandemia, lo supe desde siempre. Soy peronista y de carrillo en adelante respetamos mucho a la salud pública. Y quiero darle las gracias a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada enfermera, a cada terapista, el enorme esfuerzo que han hecho y el enorme esfuerzo que hacen. Por eso, en reconocimiento y sabiendo del esfuerzo que tienen que hacer, en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar en estos tres meses venideros un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. Hemos incluido a 100.000 trabajadores y trabajadoras más de aquellos que lo cobraban en octubre del 2020, con lo cual se aumenta un 15% la cantidad de personas que van a recibir este bono y sumarán en total 740.000 personas del sistema de salud a los que vamos a reconocerles con ese bono el esfuerzo enorme
3: que están haciendo. Bueno, hay algunas de las palabras del presidente que se estaban esperando en función de, eh, obviamente, lo que fue la conferencia de prensa de eh, Rodríguez Larreta ayer frente a las medidas del presidente de eh, la semana pasada. Eh, la situación, como ustedes ven, es muy tensa. La situación en cuanto a el diálogo político, prácticamente les diría que los dos hablan de diálogo, pero están los puentes rotos, prácticamente dinamitados. Esa es un poco la realidad que vivimos. Los títulos de hoy en términos de la realidad y de los portales pasa por un dólar libre de 143 pesos, un dólar bolsa de 144, contado con liquide 152, 162 el solidario, Riesgo país 1.595, dólar Banco Nación 98,25. La Corte Suprema se declaró competente en el caso por las clases presenciales en Cava. El máximo tribunal aceptó la competencia original y abrió un periodo de cinco días para que el Gobierno Nacional conteste y aporte pruebas. Hay algunas aclaraciones sobre la vacuna de AstraZeneca que firma eh, Hugo Sigman dice que el equipo científico y técnico del laboratorio que se encarga de producir el principio activo trabaja contra reloj desde noviembre del 2020 con el fin de abastecer a los países de la región de dosis a precios accesibles y hace algunas aclaraciones al respecto. Eh, ¿Qué más tenemos como temas del día? Con Messi a la cabeza, ¿quiénes son los argentinos que se verían perjudicado si se crea la Superliga. Ustedes saben que eh, el Astro del Barcelona es una de las figuras más destacadas que podría perder la selección en caso de que el Rosarino participe de la nueva competencia. En medio de una fuerte interna, 12 de los clubes más importantes de Europa fueron en contra de la UEFA y comunicaron que la Superliga es un hecho. Así el viejo continente tendrá un nuevo torneo en el que van a competir los principales equipos en un formato de liga que le va a competir directamente a la Champions y que le va a restar importancia a los certámenes domésticos. En un comunicado emitido ayer, el Milan, el Arsenal, el Atlético Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milan, el Juventus, el Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham informaron que se han unido como clubes fundadores y que pronto otros tres se sumarán antes de la temporada inaugural que está prevista lo antes posible. En este contexto, Messi, capitán y figura del Barcelona, encabeza la lista de futbolistas argentinos que se exponen a sanciones de la FIFA si representan a sus clubes en el nuevo proyecto. Antes del anuncio de la creación de esta Superliga, la UEFA advirtió que los jugadores que participen podrían verse privados ...de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales. Si se avanza en el proyecto... ...Messi y una legión de argentinos... ...quedarán en medio de una fuerte puja en la antesala... ...del Mundial de Qatar 2022. El crack que finaliza su contrato con Barcelona... ...uno de los 12 fundadores de la Liga el próximo 30 de junio... ...y si se endurecen en las posturas seguramente incidirá... ...en su futuro futbolístico. misma situación está Ángel Correa del Atlético de Madrid, Wilfredo Caballero del Chelsea, Lautaro Martínez del Inter, Paulo Dybala del Juventus, Giovanni Lochelso y Eric Lamela en el caso del Tottenham. Abuelo quedaría por el momento afuera ya que se está yendo del de Manchester City. Bueno, un tema que recién empieza, este que les comentamos de la Superliga Europea. ¿Qué más tenemos acá? 64 fotos, clases en Cava sentadas, banderazos y cacerolazos en los colegios bonaerenses. Kishirov calificó como repugnante el fallo que habilitó las clases presenciales en Cava. Hay posturas enfrentadas entre los famosos por la continuidad de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. El domingo, como le dijimos, solo se vacunaron 17.600. 48 personas en la Argentina. La UBA anunció que sus colegios seguirán con clases virtuales pese al fallo de la justicia. ¿Qué más tenemos acá? Entre eh, los títulos, trabas a las exportaciones de carne, granos y lácteos. ¿Qué debe hacer ahora un exportador para poder vender al mundo? Hay algunas versiones que hablan de que puede llegar a haber eh, alguna extensión y una cuarentena más rígida después del 30 de abril, algunos rumores que hay dando vuelta, es que el gobierno propondría un aumento en la tasa de bienes personales, también un aumento en las retenciones, obviamente, que va un poquito por ahí la cosa, pero por ahora no dejan de ser rumores. El JP Morgan... Repartirá 4.200 millones de dólares a los clubes fundadores de la nueva Superliga Europea. El gobierno porteño planea transformar el microcentro en una zona residencial. Evalúan ofrecer ayudas para quienes desean instalarse en esa área de la ciudad, donde prevalecen las oficinas y quedó desierta por la pandemia y por la crisis económica. El impacto de la pandemia es visible en muchos barrios porteños, pero la zona más afectada, sin turistas, sin oficinistas, sin actividades culturales, es el macro y microcentro recorriendo la avenida Corrientes, Salem, recorriendo Florida, los alrededores de la Plaza de Mayo y la zona de tribunales. Datos relevados por el gobierno porteño sobre el flujo de circulación muestran que las zonas que comprenden el macro y el microcentro son las que tuvieron una... Mayor disminución en la circulación entre los más afectados están San Nicolás, con un 63% menos de lo habitual, Montserrat con el 70% y Retiro con el 80%. Bueno, sin duda, ahí está parte de eh, las modificaciones que quiere estar haciendo el gobierno de la ciudad. Biden confirmó que todos los adultos ya pueden ser vacunados contra el coronavirus, ...en Estados Unidos... ...entre las noticias de corte económico... ...podemos estar mencionando... ...apenas se me abra la, la este, notificación de eh, noticias económicas... ...del portal económico... ...ya vamos a estar refrescando de cuáles pueden ser... Eh, ...bueno lo habíamos escuchado recién el presidente... El gobierno pagará un bono de 6.500 pesos al personal de salud durante tres meses. El dólar blue sube mientras los inversores analizan apostar a la calma o al rebote. Avanza a 143 pesos según el relevamiento hecho en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta que se hacen es ¿llegó el momento de empezar a dolarizarse? Desde el Museo del Bicentenario Alberto Fernández, lo escuchábamos hablando, dijo las decisiones las tomo escuchando a los científicos y no a los políticos y a las encuestas. El presidente encabeza el acto este mediodía en el Museo del Bicentenario participando Cato Podis y la ministra Carla Bisotti. ¿Qué más tenemos? El Dogecoin es la criptomoneda que nació como un meme y ya vale más que las reservas del central. Ganó 18.000% en un año, el perrito. El pedido ante la justicia del gobierno defendiendo el DNU. El dólar solidario se acerca a 163 pesos. Aseguran que los salarios volverán a perder frente a la inflación este año, informe de IDESA. Para evitar aumentos contra la inflación, el gobierno endurece los controles a las exportaciones. Paso. El gobierno ya tiene los votos para posponer y Cambiemos exige cláusula cerrojo. Bloques chicos oxigenan al frente de todos para postergar las primarias abiertas y simultáneas al 12 de septiembre, aún sin acuerdo con Cambiemos. La oposición exige una cláusula cerrojo de dos años. Tercios, Tras el estrepitoso derrumbe, el Bitcoin recobra fuerza. ¿Qué más tenemos acá? Un apagón y rumores causaron el derrumbe de las criptomonedas. Coinbase, que salió a cotizar el otro día, es el mejor negocio cripto. El Banco de Inglaterra analiza lanzar en el mercado de finanzas de criptomonedas el Bitcoin. La bolsa porteña sube con selectividad al ritmo de señales económicas y políticas, ya que no hay señales concretas. Hay confusión, protestas y apertura a dispar tras el fallo que ordenó clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. La UBA y sus colegios secundarios van a seguir con clases virtuales. Guzmán va por más intervención para alienar expectativas reforzarán controles, es lo que ha dicho Guzmán. Guión expansivo de Biden y de Yellen, en Estados Unidos se enciende la economía, las tasas no tienen objeciones y la bolsa vuela. Las ventas minoristas se dispararon 9,8% en marzo y 24% sobre la base endeble en un año atrás. La plata se gasta rápido en el comercio online, ya que a las tiendas físicas por departamento no hay grúa que las levante. Las ventas minoristas se dispararon casi 10% en marzo y 24% sobre la base de un año atrás. La plata se gasta rápido en el comercio online. Estados Unidos es un volcán, conforme el guión expansivo de Biden y Yellen. El inicio de una nueva construcción de viviendas escaló 19% en comparación con febrero. Y la solicitud de subsidios por desempleo se derrumbó y en una economía que destruyó 8 millones de empleos netos desde febrero del 2020, pero es muy generosa en proveer asistencia fiscal compensatoria, cada vez más empresas pymes se quejan de no poder cubrir las vacantes de personal, la demanda agregada es un apetito insaciable en tiempo y forma, ocurre que la logística es un problema y la demora en las, en las entregas se extiende. La venta de autos se acelera, pero sufre por la falta de semiconductores. ¿Qué hay de la inflación? El experimento de la política consiste en azuzar la economía hasta llevarla a algo más allá del pleno empleo, como si la pandemia no hubiese existido lo más rápido posible para evitar recaídas y cicatrices y apurar el tranco en exceso de los viejos límites prudenciales de velocidad, que traerá consigo una inflación por encima de la meta anual del 2%. Nota de Ricardo Arriazo el fin de semana en Clarín, haciendo mención a la posibilidad, habla de Larry Summers, que habla de que hay una posibilidad del incremento de la inflación en el mundo. La Reserva Federal lo ve subiendo al 2,4% para el año pero hay algunos analistas que hablan de 5% anual. Es mucho y poco la inflación de los últimos 12 meses, 4,2 en mayoristas y 2,6 en minoristas, pegó un salto sobre la base de comparación del 2020. La velocidad de crucero actual, si se toma el índice núcleo, es de 3,7%. Hablamos de inflación en dólares en Estados Unidos, más de lo esperado, Menos de lo necesario para incomodar a la Reserva Federal y no le quitó el sueño para nada a las tasas largas de interés. Todo lo contrario, estas últimas dos semanas fueron una mesa de examen, se pasó revista, al bolillero completo de temas críticos y ya fueran materias de crecimiento de precios. Todo se reveló muy robusto desafiando la lógica. Los bonos de tesorería tan frágiles hace un mes también se fortalecieron la tasa de 10 años que rozaron 1.77, cerraron el viernes en 1.58. Bueno, un poco la visión de los mercados internacionales, que siempre, obviamente, tenemos en cuenta acá en esto, que ustedes saben, se llama proyecciones 2021. Seguimos escuchando a ver qué dice el presidente Fernández frente a la situación de la pandemia. Se utilizan de
2: modo singular, pero que nosotros somos los únicos que vamos por el mundo buscando vacunas para los argentinos y consiguiendo vacunas para los argentinos. Ahora se ha puesto de moda esto de decir el problema es que no hay vacunas, en el mundo no hay vacunas, en el mundo. Pero también tengo la íntima tranquilidad de saber que somos uno de los pocos países en el mundo que siguen recibiendo vacunas y sigue vacunando a sus ciudadanos ayer llegaron 864.000 dosis del sistema COVAX vacunas de AstraZeneca hoy a las 20.15 llegan 800.000 dosis desde Rusia del Sputnik B, que hoy en un estudio hecho por el Ministerio de Salud Ruso ha demostrado que es la vacuna de más alta eficiencia en el mundo. Y yo lo puedo decir porque lo he vivido en, en carne propia. Me contagié y gracias a esa vacuna, que algunos llamaban veneno, pude sobrellevar mi enfermedad sin ningún síntoma y pude volver a la actividad con las fuerzas y las ganas de siempre. Con estas vacunas que estamos recibiendo hoy habremos recibido casi 9 millones de dosis en Argentina. ¿Era el número que deseábamos? No. No, no. Son muchos menos de los que deseábamos. Son muchos más de los que se pueden conseguir en el mundo. Y son muchos menos porque los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos. Pero vamos a seguir buscando vacunas y en la segunda quincena van a llegar más vacunas y vamos a mantener el ritmo de vacunación que tenemos porque esa es nuestra principal preocupación y vamos a pedirle a todos que nos ayuden que no hagamos política con la pandemia que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente no con una elección no con serles simpáticos al electorado. Miraba recién con atención un dato interesante. A la hora de educar a nuestra gente es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que estuvieron presentes en este encuentro, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó el 14% del personal de educación. A veces, cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica. Por favor, cuidémonos. Cuidemos al otro. Entendamos que estamos en riesgo. Entendamos que el virus no conoce la General Paz. Entendamos que el virus contagia a cualquiera, al que trabaja y al presidente. Al último argentino olvidado y al que conduce a los destinos del país, a todos contagia el virus. No tiene miramientos. Entendámoslos. Porque si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. Yo no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena. Que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo. Gracias a todos y todas.
4: Vamos así por finalizado este acto.
5: Agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado. Hablaba el presidente, bueno, viste que
4: empezó tranquilo.
0: Creyendo no falla. Terminó ¿eh? duro. Dijo que se caen su conciencia los que actúan de otra manera. Con el dedo, con el dedo acusador empezó a tomar temperaturas, sí. Es, es un poco la línea que vienen marcando varios dirigentes, ¿no? Soria, Axel Kisilov, que eh, les está responsabilizando por las muertes que puedan generar eh, la pandemia, ¿no? Bueno, obviamente del otro lado le retrucan, lo que está ocurriendo ocurre porque no hay suficientes vacunas, sino no estar ocurriendo. En Israel, donde hubo una excelente campaña de vacunación, hubo ayer una muerte por COVID y solo 34 contagios. Eso es lo que ocurre cuando las cosas se hacen bien. Y la referencia a las vacunas, que era lo que le había molestado de molesta. a la semana pasada. Exacto. Tenemos un urgente, noticia de último momento, Hugo.
6: La Suprema se acaba de declarar competente en el tratamiento del amparo, por un lado presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el recurso de amparo por la presencialidad en las clases primero tuvo el visto bueno de la Procuración del Ministerio Público Fiscal, entendiendo que debe ser tratado por un lado el amparo, pero también recordemos que el gobierno porteño planteó la inconstitucionalidad del decreto, nosotros fuimos contando por qué creen que es inconstitucional en relación al artículo 29, sobre todo de la Constitución Nacional, que dice que los decretos tienen que ser avalados por el Congreso, pero se espera que en las próximas horas la Corte Suprema defina finalmente si las clases deben ser presenciales en manera inicial, como lo primero solicitado frente a estas decisiones de la justicia porteña por un lado, los recursos planteados eh, ...tanto por ahora por el gobierno... ...y también por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...después lo vamos a aplicar y lo vamos a ampliar... ...pero ahora la corte... ...toda la sociedad espera con expectativa... ...y también la justicia... Eh, ...porteña y por supuesto... ...en los distritos de la Argentina... ...se espera la respuesta de la corte... ...que va a tener o mañana... ...o el miércoles una reunión... ...para decidir cómo falla... ...en un caso fundamental... ...porque está en juego además... ...los próximos decretos... que el gobierno pudiera tomar Hugo, en materia de pandemia. Le pidió,
0: le pidió al gobierno información, o sea, que justifique su decisión con datos. Eso es lo que le acaba de pedir la Corte Suprema al gobierno de la Nación. Hugo, esto es eh, inminente, decís vos. ¿Inminente qué quiere decir en un caso así? Bueno, eh, a
6: ver, la Corte no tiene plazos. Esto es lo que hay que señalar. Eh, es cierto que hay una demanda social por un lado, y también las justicias que empezaron a hacer sus respuestas, eh, la, el contencioso administrativo, eh, la apelación primero eh, por parte de la justicia porteña que decide hacer lugar a los recursos de amparo presentado por un grupo de padres, reunidos convocados para que hoy las clases efectivamente eh, tengan en vigencia y presencialidad en, en la ciudad de Buenos Aires por otro lado los planteos ante la justicia federal y todo que está en manos de la corte en el sentido en que la corte al decidir decidir sobre los recursos de amparo... ...y luego sobre la constitucionalidad... ...planteada por... Eh, ...bueno, por, por el decreto... ...y el pedido que pueda refutar eso... Eh, ...pone evidentemente... Una, ...una urgencia... ...y la Corte deberá decidir finalmente... ...qué es lo que pasa con ese decreto... ...pero en sí...
3: Bueno, ahí estamos, todo va a la Corte... ...eso está lo que definen... ...en el programa de Pancho Rivera en la Nación... ...y en este podcast de hoy... ...con tanto tema de pandemia... Obviamente con la palabra presidencial, bueno van a escuchar ustedes ahora la, en un ratito la palabra de el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anoche para que contrarresten un poco lo que escucharon de la versión de Alberto Fernández. Lo que me encanta de todo esto que se habla es que no usemos la pandemia para política, ustedes escucharon ¿no? Y vieron cómo el gobierno la ha usado para política. Bueno, van a escuchar a la reta y luego les ofrezco una muy interesante entrevista que José del Río le hizo en La Nación anoche en Comunidad de Negocios a un grande, a Facundo Manes, y también hay una participación de un reconocido jurista respecto del de famoso tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de, el, uh, de la presentación y del, uh, del, tanto del fallo de la justicia de la ciudad de Buenos Aires como del DNU del de, eh, presidente de la semana pasada. Todo esto va a estar en un ratito, Willy Cohen con su panorama económico de eh, esta mañana en Radio Mitre, todo eso en conjunto en este. Podcast de hoy, de inicio de semana, de lunes, 19 de abril de 2021, de Proyecciones 2021.
7: De las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mañana hay clases presenciales. Yo sé que faltan unas pocas horas para empezar la semana. Sé que estamos todos viviendo una situación de mucha angustia, de mucha incertidumbre producto de la situación sanitaria. Sé que hasta hace unos minutos no sabían si mañana los chicos iban a ir a la escuela. Todo eso genera mucha incertidumbre. Tenemos que ser muy prudentes en este momento, llevar tranquilidad a las casas, llevar tranquilidad a las familias, que sepan que todas las decisiones que tomamos en la ciudad de Buenos Aires son basadas en los datos, son basadas en la evidencia. Todas las decisiones recogen la opinión de expertos nacionales e internacionales en salud, en educación, que siempre vamos a estar buscando atender el bienestar integral de las personas. Es fundamental que en la situación en la que estamos hoy, en la que el virus sigue circulando, en la que a todos nos preocupa el avance de la pandemia, es fundamental que nos sigamos cuidando, que sigamos respetando los protocolos, que sigamos actuando con mucha responsabilidad, como hicimos hasta ahora. Y también quiero aprovechar para reafirmar mi convicción respecto del diálogo, respecto a la necesidad de coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional. Yo no tengo ninguna duda que esa es la mejor manera de cuidar a la gente. Eso más allá que pueda haber algunas circunstancias, como esta en la que estamos hoy, en las que podamos tener una mirada diferente. Yo desde el primer día, desde marzo del año pasado, siempre transmití mi convicción, siempre estuve dispuesto al diálogo, siempre buscamos coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional y les garantizo que lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo mejor para la salud de la gente. También siempre fuimos claros respecto de nuestra convicción en cuanto a la necesidad de la presencialidad en la educación. También, todos los expertos del mundo coinciden en eso, todos. La educación es la base de nuestro desarrollo como sociedad. La educación es lo que garantiza la libertad, la libertad de elegir. La educación fortalece nuestra democracia. Por eso, la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. La educación, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrar la grieta. En una sociedad como la nuestra, con un altísimo índice de pobreza, donde además esa pobreza es aún mayor en los chicos menores, no podemos darnos el lujo de no estar trabajando todos juntos en pos de una educación mejor por su futuro. Por eso tiene que ser prioridad para todos, hoy y siempre. Nosotros sabemos del enorme daño que generó el tener las escuelas cerradas en haber tenido la educación virtual el año pasado en las últimas conferencias, di datos muy concretos respecto del impacto que esto ha tenido. Por eso trabajamos con la comunidad educativa desde mitad del año pasado, siempre en busca de retomar la presencialidad, cosa que hicimos a fin del año pasado, y yo me comprometí que el 17 de febrero, o sea, antes que el cronograma histórico, las clases iban a comenzar, y cumplimos. Porque en la educación cada día cuenta, un día cuenta. Por eso nuestro énfasis en esto. Nosotros sabemos que la pandemia sigue circulando, el virus está aumentando su circulación con más rapidez que antes. Pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es poder, es poder buscar el bienestar integral, aprendiendo a convivir con esta situación y hacerlo de la mejor manera con más cuidado, con mucha responsabilidad. Ayer mismo estuve visitando la escuela número 12 en Villa Crespo y pude comprobar una vez más, porque lo hago todas las semanas, cómo los padres, cómo los docentes, los auxiliares, todos cuidan los protocolos. Yo quiero aprovechar esta situación para agradecerles muchísimo una vez más y de todo corazón a todo el sistema educativo, a los padres, a los docentes, a los directivos, a todos los auxiliares por el esfuerzo que vienen haciendo de cuidado y de cumplimiento de los protocolos. Y gracias a esto, los datos son contundentes. Tomamos las decisiones en base a los datos. De las mil personas que vienen concurriendo a las escuelas, menos del 1%, para ser más precisos, el 0,89% se contagiaron de coronavirus. Y el segundo dato es que de ellos, de los contagiados cuando vamos a ver sus contactos estrechos, solo se contagiaron el 0,01%. Esto demuestra, primero, que la escuela no es un lugar de contagio. Y también que aquellos que se contagian no propagan el, el, el contagio mayoritariamente en su alrededor. Los datos son, con, son contundentes. Y respecto a la circulación, que es otra preocupación... Mirando datos del SUBE, que son oficiales, nacionales, vemos que el uso del transporte público hoy es igual que el que era antes del 17 de febrero cuando comenzaron las clases. Y más aún, aumentamos un 20% la cantidad de colectivos. O sea, el comienzo de las clases no solo no aumentó la circulación, sino que hoy además, como hay más colectivos, se viaja de manera más espaciada. Y también tenemos el dato que disminuyó la proporción de alumnos y docentes que usan el transporte público. Antes era uno de cada tres, ahora es uno de cada cuatro. En importante medida, porque para el nivel inicial y el nivel primario, la mayoría de las vacantes se asignan a chicos que viven a menos de 10 cuadras de su escuela. Por estos motivos, por esta evidencia y por la importancia que tiene la educación para el futuro de los chicos y las chicas, para mí es un gran orgullo comunicarles que en la Ciudad de Buenos Aires mañana las escuelas van a estar abiertas. Como dije, somos muy conscientes de la seriedad de la situación sanitaria. Vamos a ir mirando los casos día por día. Y desde el gobierno de la ciudad recogimos y compartimos algunas de las preocupaciones que nos transmitió el gobierno nacional, Incluso algunas de ellas que hablé personalmente con el Presidente de la Nación. Eso tiene que ver sobre todo con la movilidad y con lo que sucede alrededor de la escuela. Por eso vamos a tomar algunas medidas para las próximas semanas para que los chicos puedan seguir yendo a clase de la manera más cuidada posible. En primer lugar, si bien vamos a mantener la presencialidad de lo que es la educación obligatoria, que es la inicial, la primaria y la secundaria. Vamos a pasar a la virtualidad de lo que es la educación de alumnos de adultos, los terciarios y los centros de formación profesional. Esto significa que más de 110.000 personas van a dejar de ir a las escuelas y van a dejar de circular y van a dejar de usar el transporte público. Tengamos en cuenta que son estudiantes adu adultos, los cuales han tenido más facilidad para adaptarse a la educación virtual y además son quienes más usan el transporte público. En segundo lugar, y también compartiendo la preocupación del presidente por lo que sucede en los entornos de las escuelas, vamos a seguir cuidando y cada vez más la entrada y la salida de los chicos. Para eso vamos a poner todo el gobierno de la ciudad, todo el equipo en la puerta de las escuelas, a los agentes de tránsito, a quienes cuidan los senderos escolares, a los concientizadores, inspectores, para cuidar esa situación. También vamos a reconfirmar los horarios escalonados. La secundaria entra de 7.30 a 8.30, como lo venía haciendo según la organización que determina cada escuela. Y la inicial y la primaria, después de las 8.30. Todo esto para que haya el menor aglomeración posible. También vamos a ampliar el sistema sube y baja que ayuda a agilizar la llegada de aquellos que llevan a sus hijos en auto particular. Y en materia de transporte público vamos a reforzar los controles tanto dentro del transporte como en las paradas y en las cabeceras. Nosotros, como dije varias veces, siempre tomamos las decisiones en base a la evidencia y además intentamos anticiparnos en cada etapa del virus. Por eso, si la situación sanitaria se llegara a agravar, nosotros ya tenemos previstos cómo va a ser la modalidad escolar para cada una de las etapas epidemiológicas. Mañana, los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires van a estar sentados en sus aulas gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación, que está comprometida con su futuro. Fue emocionante la movilización que se generó. Miles, millones de chicos, de alumnos, de docentes, de padres, de ciudadanos en general, que dijeron con voz muy clara que la educación es nuestra prioridad. Y así lo expresaron estos días. Gracias a esa convicción de cada uno de ustedes es que mañana los chicos están en las escuelas. Ahora, es el momento ahora de canalizar esa energía participativa que todos tenemos en pos de la educación para cuidar la situación sanitaria, que es lo que nos va a garantizar que los chicos sigan yendo a las escuelas. Es mucho lo que podemos hacer por la educación. Es mucho cada uno desde su lugar. Por eso yo les voy a pedir tres cosas bien claras. Primero, para defender la educación, es muy importante que cumplamos con lo de evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. No hay ninguna duda que es el mayor motivo de contagio. O sea, aquellos que quieran defender la educación, aquellos que quieran que los chicos sigan en las aulas, no se reúnan. En segundo lugar, pedirle a la comunidad educativa que siga cumpliendo con la misma rigurosidad con la misma convicción, todas las pautas de cuidado para seguir haciendo de las aulas un lugar en el que no haya más contagios que en el resto de la ciudad. Y tercero, pedirles a todos que tratemos de evitar de todas las maneras posibles el uso del transporte público en la franja de horarios que los chicos van y vuelven de las escuelas.
5: Buenas noches, aquí José del Río y Pablo Fernández Blanco te saludan.
7: Hola, José.
1: Hola, Pablo. Gracias por la invitación.
5: ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó? ¿Cuál es tu análisis, por un lado, que la ciudad pueda volver a clases y, por otro lado, que la provincia todavía quede muy lejos de esto?
6: Bueno,
1: mi análisis es un poco el que venimos hablando hace tiempo. Eh, estamos en una pandemia. Eh, el escenario nos presenta un dilema complejo que que no se puede enfrentar desde los dogmas ni de los sesgos ideológicos. Y, y acá, a lo largo de esta pandemia, vimos muchas eh, luchas de razonamientos motivados, que era, no sé si se acuerdan, cuarentena versus muerte, eh, salud versus economía. Y, y bueno, y la mejor manera de enfrentar eh, una crisis de salud que... Estamos frente a la crisis de salud más importante de la historia moderna. Y esto impacta en la economía, en la educación, en la desigualdad, en las ideologías, en la política, en la geopolítica. Y, y no podemos resolverla sin pensamiento crítico. Esa, esa es mi primera conclusión. Tenemos que dejar de hacer, de uno y otro lado, la educación una oportunidad electoral, una lucha partidaria. Eh, Hay evidencia suficiente a nivel internacional de que la presenciabilidad no se asocia con un aumento significativo en los contagios generales, ni incluso en las hospitalizaciones, y que los docentes no enfrentan un riesgo mayor que otros trabajadores esenciales. Y cerrar las escuelas debe ser el último recurso por el menor tiempo posible. Ahora, necesitamos un acuerdo social, y con esto voy cerrando. Eh, es esencial que las escuelas se mantengan abiertas, aunque eso nos, nos eh, requiera esfuerzos en otras áreas, pero ante, ante un nuevo pico... ...debemos evaluar medidas puntuales. Creo que es lo que mencionaba Pablo recién, teniendo en cuenta cada contexto... ...y podemos, eh, según la dinámica de la situación, apuntar a suspender la presenciabilidad... ...pero siempre lo más acotado posible y el último recurso. Pero lo que quiero manifestar es que es algo dinámico... ...obviamente yo estoy a favor de que eh, las clases tienen que ser presenciales... ...sobre todo después de un año sin, sin haber eh, tenido clase presencial... Pero lo que no quiero caer en el, es en el razonamiento sesgado. Quiero eh, plantear que los argentinos como sociedad estamos exhaustos, nos estamos eh, agotando, eh, mucha gente se está enfermando, se está empobreciendo o entrando en la pobreza. Y ver a la dirigencia política luchando por, por sus eh, intereses eh, nos agota más. Argentina es como un paciente en el cual en los médicos que la dirigencia le mete más estrés. Facundo, cuando uno ve lo que está pasando también con las
5: familias, ¿no? Hay un movimiento de la sociedad civil como pocas veces hemos visto, a través de grupos, a través de abrazos. ¿Por qué crees que generó esto en la sociedad civil?
1: Muy buen punto. Yo estoy muy contento por eso. Creo que eh, que la sociedad haya pedido por clases presenciales, se haya movilizado por la educación, es algo que debemos aplaudir, pero no tenemos que quedarnos en las clases. Obviamente que que la presenciabilidad es importante no solo por la educación, sino por la sociabilidad, porque para muchos chicos eh, significa comer, eh, porque esto impacta en los más pobres, eh, un año sin presenciabilidad impacta, es como la inflación, es un impuesto a los más pobres. Pero eh, lo que vos decís tiene mucha importancia, porque ojalá que sea el comienzo de un debate real sobre la calidad educativa en la Argentina. La, la Argentina tiene una tragedia educativa que venimos sosteniendo muchos hace tiempo, y esto involucra a todos. Eh, Guillermo Jaime Echeverri, uno de los mayores expertos en educación de la Argentina, dice que muchos padres dicen que la educación argentina es mala, pero la de sus hijos es buena. Y como dice Guillermo Jaime Echeverri, están confundidos. La educación media de la Argentina, comparándola con el país que deberíamos ser, es mala. Así que ojalá que lo que vos decís, este, este fuerte reclamo social por la educación, por la presencialidad, eh, se canalice y siga para presionar por mayor calidad educativa, porque acá... Nadie puede tirar, tirar la primera piedra, ¿no? La Argentina viene una involución educativa trágica en un mundo donde la educación es la discusión económica. Los países hoy se pelean, eh, luchan por los sistemas educativos, por la calidad de los sistemas educativos.
8: Pablo, Facundo, ¿cómo puede ser, te pregunto como médico, como hombre de ciencia, ¿cómo puede ser que... Horacio Rodríguez Larreta analice los números y diga, son contundentes. Los chicos tienen que estar en la escuela. Y Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández ven los números y llegan a la decisión contraria. ¿Cómo en base a esto se puede llegar a un consenso social?
1: Saliendo por arriba, eh, dejando los intereses electorales y teniendo empatía. Y esto eh, excede a la educación, porque vamos a tener muchos debates como este. Ya tuvimos, lo recordé recién, eh, cuarentena versus muerte, salud versus economía, ahora educación presencial uh, o escuelas cerradas. Eh, pero lo que tenemos que ser conscientes los argentinos es que una pandemia dura mucho tiempo, va a durar mucho más tiempo, nos guste o no esto, eh, no va a terminar como una guerra, como la Segunda Guerra Mundial que termina un día, esto va a terminar cuando esté inmunizado el 70% de la sociedad, eh, de alguna manera, o por la inmunización de rebaño, o por eh, las vacunas. esto va a tardar tiempo, por diferentes motivos que podemos analizar en otro momento. Pero tenemos que mentalizarnos que la comunicación de la dirigencia nos puede estresar más. Eh, hay bastante datos científicos que si la dirigencia política, mientras una sociedad bajo una pandemia, eh, empobreciéndose, estresándose, angustiada, enfermándose... Vea que la dirigencia lucha por, por, por intereses electorales o futuras elecciones, la, la sociedad se estresa más. Es muy importante que los líderes nos den ciertas perspectivas, se unan, eh, debatan con eh, expertos en diferentes áreas, no solo en salud o en infectología, sino en economía, en educación, etcétera, etcétera, porque si no nos va a estresar más. Y es lo que está pasando: la dirigencia política le está poniendo más estrés a una situación dramática que es una pandemia.
5: Facundo, a su vez, eh, para la mayoría de la gente, vuelve una idea de encierro, ¿no? las restricciones por ahora son nocturnas, pero también genera de nuevo un estado de ánimo que vos venís estudiando en profundidad. ¿Qué implica este nuevo encierro, sobre todo para nuestra mente?
1: La verdad que, eh, gracias por esta pregunta, porque eh, vamos a recordar que la salud, la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar completo físico, mental y social. O sea que acá no estamos discutiendo la salud mental, que es una parte fundamental de la, de, de la definición de salud, del concepto de salud. Estamos, eh, por estudios propios, pero también por estudios en todo el mundo, estamos presenciando una epidemia de un impacto, de una pandemia en realidad, de un, de un impacto en la salud mental de, de los ciudadanos. Hay más estrés, hay más insomnio, hay más angustia, hay más ansiedad. Esto también impacta en los chicos, en los adolescentes, en las mujeres, en los mayores en los trabajadores de la salud, en los ancianos. Y si no hablamos de esto, vamos a eh, generar otro drama, porque eh, según datos previos de otras epidemias, el impacto mental, el impacto eh, negativo, psicológico de la pandemia, dura más que el virus. Eh, así que si, imagínate que estamos hablando que el virus por ahí sigue eh, con nosotros, o, o la, la pandemia sigue con nosotros en Argentina un año más, ojalá me equivoque, o, ojalá sea menos. imagínate el impacto mental que dura más. Y sin eso, a vos que siempre hablas de economía, y la economía es la prosperidad de Argentina, imagínate un país deprimido, ansioso, estresado, agotado. También impacta en la productividad, en la recuperación. Nosotros vamos a enfrentarnos a un nuevo país, en un nuevo mundo, y necesitamos soñar en grande. Con un pueblo angustiado, deprimido, estresado, no vamos a poder inclusive recuperarnos económicamente o socialmente. Facundo, hay
5: un tema que, que por ahí muchos siguieron y otros no tanto, que tiene que ver con que vos viviste también el COVID desde adentro, lo sufriste en tu cuerpo, pasaste por una etapa de terapia intensiva, si no me equivoco. ¿Cómo fue ese atravesar? Eh, contanos tu, tu experiencia.
1: Fue duro, eh, nunca había estado tan enfermo, estuve 15 días muy mal, una semana en terapia intensiva con neumonía bilateral, por 24 horas, eh, el doctor Klein, que es el jefe de terapia de Favaloro y terapia de, 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 de intensiva y es uno de los mejores clínicos de la Argentina, pensó por mi saturación, por mi neumonía bilateral en, en asistencia respiratoria. Uno sabe que con la asistencia respiratoria, más allá de la edad, eh, es, es como match point. Así que ahí conocí la vulnerabilidad, conocí eh, lo frágil que somos como especie. Y también conocí, eh, lo viví, lo sabía en forma intelectual, pero lo viví que de esto salimos entre todos. El sálvese quien pueda, la lucha de facciones, nos va a llevar a un desastre total. Argentina, enfrente a una pandemia, sin la espalda de Estados Unidos, sin la espalda de Europa, somos un país frágil. La no le podemos echar la culpa a la pandemia de la mala calidad educativa, de la desigualdad, de la pobreza. La pandemia lo que hizo fue evidenciar todo esto. Entonces, sí, eh, estamos haciendo lo que... Y tenemos que hacer justamente lo contrario, tener la empatía y el liderazgo suficiente para salir entre todos. Porque si no, esto va a ser muy malo, la pandemia y el desastre social de pelearnos entre nosotros.
5: Facundo, en un minuto volvemos contigo, vamos a ir al móvil eh, a saludar ahí a, a Luis, que está con Juanjo Méndez, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y también con Fernán Quirós, responsable de Nivel Salud. Juan, eh, Luis.
4: Sí, aquí estamos, aquí estamos. Eh, estoy con el
9: Secretario de Transporte exactamente, lo dejo con vos, José del Río. Gracias por atendernos a esta hora.
5: Juanjo, ¿qué significa esto para la gente? Digo, hablaban recién del transporte público, de uno de cada tres personas que se movilizaban por transporte público y ahora uno de cada cuatro, pero es el rubro que más les preocupa.
4: A ver. Eh, sin lugar a dudas, en todas estas conversaciones que hemos ido manteniendo, se planteó la preocupación por garantizar que el viaje a los establecimientos educativos y el momento del ingreso fuera seguro. Esta estadística que vos mencionás recién, la recogemos a través del boleto estudiantil. El boleto estudiantil es a través de la SUBE y sabemos cómo viajan los estudiantes de escuela pública. Antes de la pandemia, aproximadamente 190.000 estudiantes eh, utilizaban el, tra el transporte público para viajar, hoy lo están haciendo con boleto estudiantil aproximadamente 42.000. Entonces ahí es donde ya notamos el primer cambio en la modalidad de viaje. Y después, obviamente, hablando con las familias y en las puertas de las escuelas, hemos ido identificando que cada vez más hay más viajes caminando, viajes en bicicleta, y eso es lo que nos da la pauta que las familias han reaccionado y han buscado una alternativa al transporte público.
5: Juanjo, lo sumo a Pablo Fernández Blanco. Juanjo, hay mucha gente
8: mirándonos en este momento y se pregunta, bueno, voy a tomar el colectivo mañana, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué va a cambiar? Y yo te quiero trasladar esas dudas. ¿Qué va a cambiar para la persona que tiene que tomarse el colectivo mañana a la mañana con respecto a lo que hacía, por ejemplo, el último viernes?
4: Lo más importante, Pablo, es que vamos a trabajar mucho para hacer cumplir los protocolos, para que los aforos adentro de los colectivos sean los permitidos. Solo pasajeros sentados más 10 parados. En los centros de transbordo, en las paradas donde se acumula la mayor cantidad de gente, vamos a estar trabajando para verificar eso y le vamos a pedir paciencia en muchas oportunidades a aquellos que quieran viajar y que esperen haciendo cola al aire libre, que es seguro, en la medida que nosotros podemos hacer que ellos viajen. Vamos a dar prioridad a los estudiantes y a los docentes. Siempre que los identifiquemos en este tipo de paradas, van a subir primeros primero al transporte público. Y también a los trabajadores y las trabajadoras esenciales. Al resto de las personas que tengan que viajar, les pedimos encarecidamente que eviten la hora, público, la hora pico. Sabemos que tienen que viajar por una necesidad, pero les pedimos que lo hagan fuera de ese horario. A partir de las 9, 9 y media de la mañana, ...ya hay mucha más capacidad de transporte público.
5: Juanjo, muchas gracias por esta comunicación. Buenas
4: noches.
5: Volvemos a Facundo Mane. Facundo, eh, hablábamos de, de la psicología... ...de lo que estamos viviendo hoy por hoy... Eh, ...los argentinos... ...y también hay otra cuestión que es... ...estos relatos... ...que a veces no coinciden con los hechos. Hablábamos hace un rato... Eh, ...que se utilizan argumentaciones que en realidad... ...cuando vos haces un doble chequeo... ...sobre lo que se dice, no es real... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos llevamos con esta situación tan difícil?
1: Mirá, lo que estamos asistiendo es a la falta de, de la mayor herramienta que debería tener una sociedad y la dirigencia para enfrentar una pandemia, que es la confianza. Lo que estamos asistiendo en este momento los argentinos, la sociedad está eh, sin confianza. Y es lo peor que nos puede pas pasar, porque como dije, una pandemia requiere eh, decisiones, eh, de estadistas, decisiones que nos involucren a todos, sin sesgos. Yendo a tu pregunta específica, nosotros vivimos, los seres humanos, con eh, razonamientos motivados. O sea, si un tema coincide con nuestras creencias previas, no importa la verdad. Lo importante es que coincida con mis creencias. No, no, la evidencia básicamente no cambia lo que pensamos. Y eh, debemos justamente, lo, lo, que, lo que deberíamos hacer como sociedad, es superar este me mecanismo automático y, y lo que hacen las sociedades que están manejando mejor esta pandemia es tener más pensamiento crítico y menos sesgos, porque eh, eh, naturalmente actuamos con sesgos todos, eh, pero lo que hacen los países que se desarrollan, los países que manejan mejor la, la, la pandemia, es eh, convocar a, a los expertos en cada área, a todos los sectores políticos, cosa que no vi en la Argentina, sentarnos todos eh, a discutir cómo manejamos esta crisis que es de salud, económica moral, eh, ideológica política, educativa eh, entonces me parece que tenemos justamente que erradicar o tratar de combatir eh, esta lucha de, de facciones, lo que estamos viviendo desesperadamente es una lucha de facciones que cada vez nos va a complicar la evolución de la pandemia porque esto es para largo, estamos viviendo una maratón que todavía no corrimos eh, completamente.
5: Hay una situación también que está latente que es la depresión, ¿no? Cuando muchos comerciantes le dicen no podés abrir a la noche, depende de, de una pandemia, cuando te dicen a vos tenés que estar encerrado, o mismo un chico que no puede ir al jardín de infantes ahora en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, ¿qué implica eso?
1: Y mira, es muy doloroso, y aparte ver que mucho de la clase política no se quitó los privilegios. Un pueblo que se está empobreciendo, un pueblo que se está enfermando, un pueblo que está agotado, exhausto, y, y ver que la dirigencia no tiene la empatía eh, nos deprime más, nos angustia más. Eh, hoy el liderazgo moderno es representar a la sociedad, ser parte del dolor de la sociedad. Y a veces uno ve a la dirigencia como apartada, como en otro canal, como discutiendo por sus intereses. Y eso eh, lo digo también médicamente. Hay un trabajo que ahora se todo el mundo conoce Lancet, antes los médicos solamente o los científicos conocíamos Lancet, ahora Lancet es una revista conocida por todos. Hay un trabajo que se publicó en marzo del año pasado sobre la epidemia del sudeste asiático del 2003, donde este esta revisión, de más de 300 trabajos científicos de la epidemia del 2003, sugería que la dirigencia en época de, en época de pandemia debe comunicar en forma clara, Debe decir que no sabe cuando no sabe. Debe ser humilde porque la sociedad está sufriendo. Debe dar cierta perspectiva aunque entendamos que esa perspectiva puede cambiar. Tiene que empatizar con otros líderes políticos. Porque si no, incluso, si no hacen esto por, por generosidad, lo tienen que hacer por egoísmo, porque va a ser un boomerang. Eh, cuando la sociedad realmente pase del miedo, porque ahora estamos en una situación de miedo, pero la sociedad un día va, va a salir del miedo, porque el miedo nos paraliza. Otra cosa que se manejó mal, me parece a mí, es que nos, se ha inyectado mucho miedo y el miedo no puede ser la guía para el futuro Lo, necesitamos liderazgos que nos unan, no que nos dividan y el miedo es eh, la emoción más fuerte porque nos paraliza, nos pone a la defensiva y tenemos que convivir con el virus vamos a tener que convivir con el virus, pero sin miedo Menos miedo y más cuidado sería mi conclusión para esta pregunta. Pablo. Facundo, me das el pie perfecto. Hace poquito, recién hablaste de la cuestión de la
8: comunicación, recién también hablaste de un boomerang, y hace poco habías hablado de que había que cuidar a los que nos cuidan. Esta semana el presidente Alberto Fernández fue parte de una polémica porque dijo primero que el sistema sanitario se había relajado, después aclaró que no se refería a los médicos, sino a las clínicas, y concretamente está todo el sistema de salud enojado con el presidente.
1: La, la, la comunicación en términos de pandemia es tremendo, cómo puede afectar en la psicología de la sociedad. Eh, hay una rama de las neurociencias, incluso, que se llama... Eh, bueno, no importa, es un nombre técnico, pero que estudia incluso, y, y, y otros países lo han implementado, de cómo comunicar a la sociedad. La sociedad necesita una comunicación transparente, clara, empática, con ciertas perspectivas, porque hay mucho que podemos hacer nosotros para enfrentar la ansiedad, la depresión, la angustia que estamos viviendo, pero hay mucho que pueden hacer los dirigentes para evitar más estrés eh, sinceramente yo creo que una de las cosas que hay que eh, mejorar porque son tiempos de colaborar porque estamos en una pandemia eh, eh, dura mucho tiempo, son tiempos de colaborar y, y dejar la lucha política la oportunidad electoral para más adelante porque esto va para largo eh, todavía tenemos un largo tiempo de pandemia lamentablemente, entonces ¿Cómo podemos colaborar diciendo, mejoren la comunicación, sean empáticos, sean transparentes, eh, no se alejen de la sociedad, eh, den, den cierta perspectiva, únanse por el bien común, eh, porque si no eso nos va a impactar a nosotros, pero también lo va a impactar a la dirigencia. Facundo, voy a
5: saludar un minuto a Alejandro Fargosi, ¿sí? es uno de los abogados más prestigiosos de la República Argentina y un hombre que estudió... Lo que hoy te dicen, pero desde un sustento jurídico Fargosi, buenas noches José El Río lo saluda
9: ¿Qué tal, José? ¿Cómo le vamos?
5: ¿Qué pasa con el fallo? Digo, Está el gremio Cetera diciendo que el fallo Es un atropello a la Constitución Y está el gobierno de la ciudad Diciendo que hay que acatar Este fallo ¿Cuál es el punto de vista el suyo? Que es el de la ley
9: Sí, por lo de Cetera eh, No sabía que los gremios eran evaluadores De Constitución, pero bueno eh, el punto, desde el punto de vista legal el que decide si el fallo está bien o está mal es el tribunal superior al que lo dictó y el que decide la competencia para dictar una cautelar es el juzgado que dicta la cautelar o sea, el tema está clarísimo y sobre todo está clarísimo en una situación como la actual donde tenemos dos temas que no nos tienen que dejar distraer de, de ninguna manera primero el derecho de los niños el derecho de los chicos eh, hay hasta un tratado internacional que pone claras todas estas cuestiones. Se antepone absolutamente... Es igual que cualquier persona bien nacida, que todos tratamos de proteger a los chicos, aunque sean ajenos, bueno, a nivel nacional y educativo, es absolutamente idéntico. Y así debe ser, aunque más no sea para cumplir con la Constitución y con la ley. No se cierran las clases porque sí. Tema uno. Y tema dos, por el otro lado, hay algo que también es medular. Y es, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires... ...son autónomas, hasta el nombre de la ciudad de Buenos Aires... ...o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...se llama ciudad autónoma de Buenos Aires... ...porque es autónoma de Buenos Aires... ...¿qué quiere decir de ser autónomo? ...que las normas se las dicta a ella a sí misma... ...no se las dicta el presidente de la nación... ...salvo si el Congreso decide intervenir... ...la ciudad de Buenos Aires, cosa que no hizo... ...igual que los horarios y todas las demás cuestiones... ...que restringen nuestra libertad... ...que está previsto en la Constitución... ...pero lo tiene que decidir el Congreso... ...dictando
5: estado de sitio. Fargo, si acá hay una diferencia respecto de lo que preguntaban hoy... Eh, ...muchos padres, porque están todos estos grupos de padres organizados... Eh, ...muy ilusionados hoy con lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires... ...pero estaba quien decía, bueno, en San Isidro el intendente pidió tal cosa... ...en Vicente López hizo tal eh, o cual reclamo... ...pero la gran diferencia es que estamos hablando en una ciudad autónoma... ...y en el caso de los municipios no puede haber algo similar o sí...
9: No, no es similar, eh, nosotros somos como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires nosotros somos equiparantes a los ciudadanos de provincia los municipios tienen áreas de competencia mucho menores por eso en algunos municipios se están tomando medidas que tienen que coordinar con el gobierno provincial esto es muy importante, acá, nos, acá en esto que estamos charlando nos damos cuenta cuál es el terrible agujero educativo que tenemos entre otras cosas en instrucción cívica porque todos estos temas se veían en el colegio antiguamente y se nos explicaba cómo estaba organizada la nación argentina, con provincias y con una nación y una estructura inferior que es la de los municipios, ¿no? Pero bueno, lo tendremos que explicar mil veces. Es bueno este tipo de diálogo porque sirve para que la gente tenga en claro que. Son todos temas que nadie hace por beneficio individual, lo estamos haciendo por los demás, donde felicito.
5: Bueno, el, el ministro de Justicia, Pablo, tuiteó al respecto en una línea. No
8: Está de acuerdo bueno. con
5: Fargosi, el ministro de
9: Justicia. Porque qué fue más?
8: lo que dijo sí, con tal de sí. Fargosi a ver qué nos dice. Seguramente lo sabe mejor que yo, pero básicamente Martín Soria, ministro de Justicia, que se caracteriza históricamente por ser muy combativo, dijo que era un mamarracho lo que había hecho la ciudad de Buenos Aires, pero también la Cámara de Apelaciones. No sé qué piensa Fargosi con respecto a esto.
9: Pienso varias cosas. pienso Primero pienso que hubiese pasado si Macri hubiese dicho algo así. Una vez dijo que no le gustaba un fallo fue una escándalo nacional. Eh, que un ministro de justicia, que en definitiva deriva todo su poder del presidente, viole frontalmente la constitución, que le prohíbe meterse en las causas en, en trámite, está dicho con estas palabras, ¿eh? no puede intervenir en las causas en trámite, es una cosa que habla bien clarito de cuál es el concepto que tienen de las constitución estos señores. ...que no les importa absolutamente nada... ...si eso no es un mamarracho... ...él piensa que es un mamarracho... ...casi le diría que me deja tranquilo
5: que él piense eso... Fargo, sí, muchas gracias Epo, por esta comunicación...
9: ...gracias a ustedes, hasta
5: luego... Facundo... ...esto es lo que vive el ciudadano hoy en la Argentina... ¿no? ...digo, cuando vas al especialista... ...que profundiza sobre... ...lo que debate el poder político... ...hay una irrealidad gigante... Eh, ...¿qué recomendás? ...vos que venís estudiando hace años... El cerebro, las conductas, las sociedades.
1: Mira, primero quiero hacer, eh, quiero dar un mensaje positivo, aunque parezca mentira, con todo el dolor que estamos sufriendo, que vivimos, que estamos viviendo y que vamos a vivir. Se han estudiado crisis, guerras, pandemias, epidemias, y eh, los seres humanos somos seres adaptativos, increíblemente adaptativos. Así que es muy posible que esta pandemia, más allá de todo el sufrimiento, nos permita redescubrir quiénes somos, qué queremos, qué valoramos. Y hay una dinámica incluso en esto. Al principio hay un dolor emocional muy fuerte, pero luego, aunque parezca mentira, las personas encontramos un nuevo rumbo, un nuevo significado en la vida y, e incluso valoramos más el bien común, eh, eh, el bien de los demás, que el propio éxito individual. Así que, más allá de todo el dolor, la historia indica que podemos salir más resilientes y mejores. Pero para eso es muy importante, porque podemos salir peores también. Hay, hay, hay epidemias, pandemias que, que dieron lugar a grandes crisis. Eh, en la peste bubónica hubo una gran matanza de catalanes, de eh, mendigos, miles de comunidades erradicadas. Eh, así que podemos salir peores o mejores. Por eso es muy importante la empatía, que es imaginar qué siente el otro, sentir lo que siente el otro, y sentirnos parte de una comunidad. Hemos perdido el sueño de nación. En Argentina lo que se ha perdido es la idea de que el bienestar del otro influye en el bienestar mío. Tenemos que recuperar eso porque es muy posible que si trabajamos y nos entendemos como una comunidad salgamos mejores que antes. Porque yo tampoco quiero volver a la prepandemia. En la prepandemia había índices de malnutrición, de pobreza, de mala calidad educativa que no quiero volver. Yo quiero tratar de, de encauzar, de canalizar todo este dolor y sufrimiento para que salgamos mejores. Pero para eso hay que trabajar. Y el camino no es pelearnos por todo, con esta lucha de facciones. Es justamente el contrario, tratar de entender al otro y sentirnos parte de una comunidad.
5: Facundo, quiero compartir con vos un video de un minuto. ¿eh? Y con todos ustedes que nos están mirando, un video de un minuto que produjimos durante... Muchas horas, ¿eh? tiene que ver con lo que implican las escuelas, tiene que ver con lo que implica la presencialidad de las escuelas. Y lo estuvimos produciendo con varios chicos que iban a la escuela, pero en lugar de izar la bandera, arriaron la bandera. Un minuto, míralo. si esa
1: imagen, ¿no? cuando, cuando me emociona, ves... me hiciste emocionar. Porque para mí, como para muchos de los que lo están viendo, para ustedes, la educación no es una frase linda. Para mí la educación no es un eslogan. Eh, es lo que cambió mi vida. Yo estoy hablando por ustedes acá, por la educación. Eh, porque mi vida no estaba destinada a esto, porque no nací en una élite ni social, ni política, ni económica, ni cultural. Eh, y la educación pública argentina, o la educación me dio esa autoestima, esa fuerza para ir en busca de mi sueño, para conocer el mundo, para volver al país. Así que la educación para mí es algo personal. Pero te, les quiero contar una, una, lo que debemos recuperar los argentinos, una anécdota entre presidentes y expresidentes. ¿Lo puedo, lo sí, puedo contar? No. Dale. Roca, Roca era presidente de la Argentina y se odiaba con dos expresidentes. Eh, y los expresidentes lo odiaban a Roca, suena familiar, ¿no? Eh, y Roca eh, lo llama Sarmiento, es un, un ex presidente le dice, tenés que ser director de escuela. Y ese expresidente acepta. Y llama a otro ex presidente y le dice, tenés que ser el que dirige la universidad. Y el otro expresidente acepta. ¿Por qué? Fíjense que Argentina, ¿qué Argentina era? Se valoraba más la educación que el puesto de presidente. A eso hay que volver, a dejar de lado los choferes, eh, las comodidades del poder y tener un sentido patriótico, porque si no la decadencia argentina va a ser mucho mayor, vamos a seguir fabricando pobres. Nosotros si no invertimos en educación, en ciencia y tecnología, lamentablemente vamos a seguir administrando el subdesarrollo sustentable más allá del color político. Eso requiere un cambio de paradigma, como lo fue en el 83 la democracia, hubo un cambio de paradigma. Hoy el mundo tiene un paradigma que es el conocimiento y los argentinos todavía discutimos eh, obsesivamente el pasado. Tenemos que discutir obsesivamente el futuro, un poco más de futuro y emular a muchos patriotas que pensaron en la educación antes que en un puesto político.
0: Criptomonedas, el famoso blockchain, y lo concreto es que el Bitcoin, que había ido hasta 65.000 dólares la semana pasada, se derrumbó el fin de semana a menos de 51.000, y bueno, y eso generó algún temor de que a partir de hoy los mercados estuvieran un poquito alterados. Hay que decir que la cosa se está tranquilizando ya desde ayer y hasta ahora, las criptomonedas están subiendo eh, más de 4% el Bitcoin está en este momento a 56.850 y hablamos de todo esto Marcelo, porque bueno una inestabilidad financiera y sobre todo los temores a la inflación en los Estados Unidos excelente nota de Ricardo Arriaz cuando no, el fin de semana en el suplemento económico de Clarín advirtiendo sobre lo que puede significar un proceso inflacionario en Estados Unidos que debilite al dólar, los argentinos somos especialistas en procesos inflacionarios que debilitan la moneda y yo recomiendo pegar una leída a esa nota de Ricardo Arriazu sobre todos los argentinos que estamos enamorados del dólar y que guardamos dólares en una lata creyendo que eso nos va a salvar en el futuro y guarda que los dólares valen solamente en Argentina porque fuera de Argentina están valiendo cada vez menos y a propósito de las monedas y la devaluación bueno, obviamente Marcelo una de las noticias financieras de la semana pasada vos lo comentaste al pasar en el resumen, fue bueno eh, lo que está pasando con la financiación en pesos recordemos Marcelo que hay fondos internacionales, lo advertimos la semana pasada se calcula que hay unos 3.000 millones de dólares todavía de fondos internacionales que vienen haciendo la bicicleta de la tasa de interés contra el dólar, pero hay quienes suponen que eso puede empezar a cortarse. De hecho, la semana pasada la Argentina tenía que renovar vencimientos por 75.000 millones de pesos y los inversores renovaron por la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno tuvo que emitir unos 30.000 millones de pesos para devolverle la plata al que no quiere ya tener bonos y te imaginas lo que hacen con los pesos, obviamente van a buscar refugio en el mercado del contado con liquidación por eso la semana pasada lo vimos un poquito más firme el dólar en el contado con liquidación y el gobierno tiene que intervenir obviamente para, para, cortar, para cortar la brecha así que atención porque de aquí hasta fin de año Marcelo hay prácticamente entre 200.000 y 300.000 millones de pesos por mes que vencen, y eso por supuesto es una amenaza contra la estabilidad del mercado de cambio, sobre todo si el gobierno además va a tener que seguir emitiendo pesos para enfrentar los problemas de la pandemia. En materia de expectativas, bueno, lo hemos tenido al ministro de economía, Martín Guzmán, prácticamente en todos los diarios el fin de semana, allí fotografiándose desde las principales capitales de Europa. Un poco me parece también, Marcelo, eh, para desalentar algunas versiones que había sobre el futuro justamente de Martín Guzmán tratando el ministro de recuperar un poquito más el centro de la escena pero la verdad que algunas declaraciones han generado bastante más preocupación que lo que había particularmente el excelente reportaje de María Laura Viñolo ayer en Clarín el, el, el ministro dice que es el Estado el que tiene que intervenir ahora para bajar la inflación como si no fuera el Estado obviamente el que, el que genera la inflación eh, ...dice Martín Guzmán que va a tratar de buscar un puente de tiempo con el Club de París... ...ya prácticamente admite Guzmán que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario este año... ...antes de las elecciones, imagínate después de las elecciones... ...pero bueno, por ahora lo que está diciendo el ministro es que es, es, es poco probable que haya acuerdo... ...por lo tanto va a haber que pedirle un puente al Club de París porque hay un vencimiento en mayo... Son casi 2.500 millones de dólares que están en las reservas, pero que no se sabe muy bien si son del gobierno o, so o si son las reservas de la gente, con lo cual allí evidentemente hay un problema. Eh, María Laura Viñolo le dice, si no, no le llama la atención, que en este momento de tremenda tensión entre Estados Unidos y Rusia un ministro argentino se vaya a Moscú, las respuestas no fueron muy muy contundentes en ese sentido, dijo Martín Guzmán que va a hablar del apoyo con el Fondo Monetario, es cierto que el ministro había estado antes en Estados Unidos, pero me parece que no es la mejor idea hoy estar justamente sacándose fotos con Putin, si lo que se quiere es el apoyo de los Estados Unidos, y por supuesto cuando le tocó hablar de inflación, allí el ministro dijo que el problema son los precios internacionales, las empresas que no aceptan los precios máximos, lo dijo que no aceptan la coordinación y el problema de las expectativas. Y bueno, y obviamente se ratifica, Marcelo, esta mayor presión sobre las empresas de la alimentación. Hoy se publicó la resolución 60-2021 del Ministerio de Agricultura con nuevas exigencias muy polémicas contra todas las empresas de, obviamente, el complejo agroindustrial que exportan granos, que exportan alimentos, se les pide a las empresas, como comentaba el querido Martín Esteman el detalle de las cuentas bancarias, el movimiento de los últimos seis meses, las líneas de crédito que fueron otorgadas, los planes de trabajo y producción que tienen para todo el año, cuál va a ser el detalle de las mercaderías que van a exportar los proveedores, tienen que informar por supuesto el personal que tienen en relación de dependencia, que son todos datos oficiales que ya están en los organismos estatales las ART, donde depositan las cargas sociales presentar por supuesto los últimos balances manifestación de bienes, certificada de cada uno de los accionistas constancia del ingreso de divisas bueno, eso es lo que se le está haciendo al sector privado que más contribuye en la Argentina con el pago de impuestos con el ingreso de divisas con la generación de trabajo es ese es el ataque que hay desde el equipo económico, Marcelo nada menos que al sector más competitivo y más dinámico de la economía argentina. Parecería bueno, que se quiere terminar de fulminar a las empresas que exportan en la Argentina, ¿no? no Realmente no. muy, muy llamativo. Vale, Willy, gracias.